0: La Voz del Día.
1: 12 y tres minutos y a esta hora nos encontramos entonces con el diputado Jorge Hernán Aguirre del Partido Liberal. Jorge Hernán, bienvenido aquí al periódico La Patria y por supuesto al informativo El Mediodía de La Patria Radio.
2: Bueno, a su señoría, a todos los que hacen posible esta transmisión, a quienes nos invitan y obviamente a toda eh, esta casa que llega a muchos lugares del departamento y del país eh, mucha gratitud, mucha gratitud por este espacio y un saludo especial.
1: Jorge Hernán, yo quería la primera pregunta y es porque usted ya lleva eh, cuatro periodos como diputado, es decir, usted ya conoce lo que cómo funciona la Asamblea, lo que hay que hacer, y yo quería preguntarle porque de hecho usted también conoció a, a pues a Henry Gutiérrez, el actual gobernador, como diputado, y ahora le toca como gobernador. Entonces, usted, ¿qué está esperando de esta gobernación? ¿Cómo cree que van a hacer las cosas en este nuevo periodo? Y por supuesto, pues porque ustedes se declaran de bancada independiente, entonces, ¿qué se viene en, en la Asamblea?
2: Bueno, aprovecho para extenderle un saludo a todos y a todas las personas que nos escuchan. Eh, Henry, el médico, que es inclusive médico de mi familia, eh, es una persona como profesional de la salud que yo pues no tengo ninguna queja, por el contrario, gratitud con él. En el proceso pasado nos apartamos buena parte del equipo nuestro porque consideró que acompañar a otro candidato como Luis Roberto Rivas, pues era la decisión que tomaba buena parte del grupo nuestro. Algunos amigos nuestros, algunos familiares, precisamente por ese escenario de respeto al profesional de, de, de la medicina, lo acompañaron. También tengo que contar del Henry, compañero de mesa directiva año 2012. Él era el presidente, yo era vicepresidente y con quien siempre ha, hemos surtido una relación muy respetuosa, eh, hay una amistad respetuosa y, y, y me parece que Henry es un hombre natural, un hombre que eh, quiere hacer las cosas bien, detractores, obviamente siempre va a haber en política y en cualquier escenario de la vida. ¿Qué esperamos hoy? Yo quisiera ver que Henry eh, le coloque esa impronta en temas de salud al, al departamento de Caldas. Yo creo que está sobrediagnosticado, no solo en los hospitales que son del resorte, del orden departamental, eh, aquellos que inclusive pocos días van a tener que tomar decisión con la elección de, ojalá, unos buenos eh, directores, eh, personas que ojalá entiendan la dinámica de lo que hoy no solo transita en el Congreso de la República frente a la propuesta del de Gobierno Nacional y específicamente de Gustavo Petro, sino a la realidad que viene después de la Ley 100. Henry como médico yo creo que tendrá que colocar su impronta no solo en infraestructura hospitalaria en dotación de esa infraestructura sino también en esa parte humana en esa parte de la prestación del servicio que es una de las de las líneas que tienen muchas quejas de manera permanente me parece que él va a impactar en temas de medio ambiente eh, este clima tan agradable pero también tan sofocante a veces nos invita a reflexionar sobre nuestro ecosistema y Henry ha hablado de ello pero también eh, cuando uno se ubica en la Dorada y quiere subir a Norcasia a ver lo espectacular que es el turismo allá, pero el solo transitar esa vía a uno le manda el mensaje que muchas de esas vías así están en el norte, en el oriente, en el occidente, en la zona centro-sur, simplemente para colocarlo como ejemplo. Yo veo esas tres líneas en Henry Gutiérrez, sin decir que no va a impactar en temas de cultura, deporte, cualquiera de las otras tantas que hay, pero ahí veo a Henry, al menos en estos... 20 municipios que se han avanzado, le quedan 9, este fin de semana termina ya en La Merced. Y nosotros como bancada del Partido Liberal nos declaramos independientes precisamente porque el Partido Liberal no le dio aval a ninguno de los candidatos a la gobernación y eso nos da la tranquilidad de asumir posturas, no para perseguir a nadie, y ese es el caso mío, yo no, yo no, no, no subjetivizo las posiciones políticas pero tampoco pues, para llegar a ser eh, cómplices con nuestro silencio de a cosas que de pronto haya que advertir. Esa, esa posición del partido nos va a dar la posibilidad de acompañar aquellas iniciativas que Henry y su equipo eh, quiera presentar bien para el departamento, pero todas aquellas donde veamos dificultades, no nos va a temblar el micrófono para poner eso en conocimiento, no solo de los medios de comunicación, de las redes sociales, sino de los órganos de control.
1: Diputada, hay otra pregunta que es, yo siento que es muy, muy importante hacerla y es que usted ya tiene experiencia como diputado precisamente y tiene una trayectoria política, usted siempre ha militado en el Partido Liberal y digamos que este ha sido un tema, eh, es innegable que el Partido Liberata Liberal... Pues hay, hay veces que hay personas que se denombra nombra simplemente solo con nombrar al Partido Liberal lo asocian con las marionetas. Es algo que ya viene, es una mancha que existe, eh, que tapa y cubre el Partido Liberal. Usted pertenece a este partido, entonces ustedes cómo van a hacer para recuperar la confianza de las personas, para por supuesto poder mostrar más transparencia entonces en los procesos, pues porque el Partido Liberal sigue, hay personas, ustedes están pero ¿cómo hacer que entonces se deje de ver esta mancha de las marionetas siempre que se nombra el Partido Liberal? Y por supuesto a la no repetición de esto
2: Son eh, realidades que nosotros no podemos negar, y yo soy de los diputados, hasta hace 20 días fui el presidente encargado del Partido Liberal y en un proceso de renovación eh, de tratar de que entren otras eh, energías a, a, a dirigir el partido. En los pocos meses que, que se acercan ya vendrán elecciones internas del partido y esa es una de las oportunidades que tenemos precisamente que aquellos equívocos, aquellos errores que se cometen en todos los sectores, empresas públicas, empresas privadas, en todos los sectores, eh, unas con mayor o menor eh, posibilidad de que se evidencien y yo tengo que aceptar hoy como liberal que soy, como militante del partido, como eh, persona que ocupa una curul a nombre de los ciudadanos liberales y no liberales, eh, porque por nosotros también hay muchas personas que votan sin militancia liberal. Pero la verdad es que esa es una oportunidad ahora para hacer un proceso de renovación y de relevo. Yo, de una manera seria, responsable, después de haber estado varios periodos como presidente encargado, Creo que ya era el momento y por eso entregué eh, mi condición de presidente encargado de, vice, de vicepresidente del partido. Hay otra forma de hacerlo y es el comportamiento individual. Hace cuatro años nosotros obtuvimos 92 mil votos, ahora acabamos de obtener 58 mil votos en medio de esas dificultades. El Partido Liberal es un partido de casi 180 años de historia, es un partido donde si lo revisamos en el Congreso, la bancada en Cámara ...la mayoritaria es la del Partido Liberal... ...es un partido que ocupa espacios en cada rincón del país... ...Caldas no es ajeno a ello... ...si uno le retira a ciertos partidos... ...las alianzas que hicieron para eh, oxigenar... ...el debate electoral especialmente en asamblea... ...uno podría decir que el Partido Liberal y el Partido Conservador... ...son los grandes electores en el departamento de Caldas... ...en ese orden de ideas... ...nosotros hoy contamos con más de 50 concejales en todo el departamento... Tres diputados, eh, de esos tres diputados hay dos que estamos dentro de los primeros cinco con mayoría electoral, no podemos desconocer las realidades, pero la mejor manera de nosotros enfrentar preguntas como las que me hace es que a diario tratemos de tener contacto con la comunidad, de que evitemos eh, aquellos hierros en que algunos compañeros de pronto, pues, infortunadamente han, han estado. Y yo creo que este es un partido que está por encima de unos errores individuales que serán los órganos de control. Yo como ciudadano hago mi ejercicio de control político-administrativo, pero los otros órganos judiciales, disciplinarios o fiscales, pues ellos tienen un campo de acción constitucional y legal y serán ellos los que se tendrán que pronunciar sobre estos casos específicos.
1: Diputado, hasta ahora también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, adelante aquí con Jorge Hernán Aguirre.
0: Ilustre, señor diputado, bienvenido por aquí.
2: Fernando, me alegra saludarlo. Ayer.
0: Pues todo mismo yo yo le quiero preguntar una cosa a raíz de la noticia que conocimos ayer del nombramiento del nuevo gerente de Aerocafé. Se la voy a plantear así. Tenemos que se nombró en, en la empresa departamental para la salud una comunicadora social sin ningún conocimiento administrativo más allá de haber manejado una oficina de prensa tenemos en la licorera de caldas un abogado sin experiencia en asuntos comerciales ¿sí? en un momento clave de la industria licorera banco del departamento y pues ayer conocimos la, el momento de un abogado pues muy estudiado pero sin ninguna experiencia en obra pública para manejar semejante berenjenal que es aerocafé eso que nos dice diputado
2: bueno, yo sé que a veces eh, hay respuestas de nosotros, pues yo tengo una tranquilidad. Eh, eh, Fernando, pues yo estudié, con, somos compañeros de universidad. Eh, tenemos posiciones antagónicas muchas veces, pero siempre ha habido un respeto absoluto eh, para él y, y todo su entorno familiar. Y eso me permite también dar, eh, como persona que no avalamos ninguno de los dos candidatos a la gobernación que tuvieron el mayor favor electoral y hablo de Luis Roberto Rivas y de Henry el partido liberal quedó en libertad de acompañar a cualquiera de ellos, en mi caso buena parte de nuestro equipo acompañó a Luis Roberto sin decir que no hubo otros que tomaron la decisión de acompañar a Henry hoy hay situaciones que nos permiten decir cosas como las siguientes a Henry Gutiérrez lo acompañó el, la estructura del doctor Mauricio Liscano lo acompañó el partido de la U lo acompañó el partido verde, lo acompañó el exalcalde con su equipo de Manizales, hablo de eh, donde está hoy el doctor Santiago Osorio y Carlos Mario, y al ganar, eso tiene una lógica en la política, y es que se gobierna con los que se gana. Hoy muchos de los que estuvieron en la alcaldía de Manizales o que tienen cercanía con quienes estuvieron con Carlos Mario, pues obviamente hacen parte de esa transición y van a estar en la gobernación de Caldas. Yo voy a actuar dentro de mi marco constitucional, legal y reglamentario. Es primero, presumir de buena fe que Henry quiere hacer las cosas bien, que Henry quiere dar oportunidades a cumplir los compromisos políticos, pero seremos nosotros desde la Asamblea, será la sociedad, serán los órganos de control, serán los medios de comunicación los que entremos a revisar en medio de esas hojas de vida que tienen toda esa presunción de buena fe, qué resultado político-administrativo van a dar. No solo político, porque se les está dando una oportunidad política a los partidos que acompañaron a Henry. Pero la parte administrativa es la que vamos a empezar a ver. O sea, vamos. nosotros hoy precisamente se le dijo por este diputado, lo acabo de conocer al gerente Arucafé, que yo esperaba que la doctora María Isabel Gaviria lo más pronto posible lo esté invitando a la Asamblea y en el atril nos diga cuál es la ruta que él plantea en un gobierno que... A nivel nacional no tenemos eh, certeza de si le va a apostar o no al tema de Aerocafé. Conclusión, yo quiero presumir la buena fe, pero la verdad es que si hay unos asuntos que nos están llamando la atención frente a las personas que están llegando y yo no me quiero salir de ese marco de la buena fe, pero obviamente en el atril les vamos a preguntar qué van a hacer, dónde lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, con quién lo van a hacer y más adelante les preguntaremos cuál es el resultado de esas preguntas que les hicimos.
1: Diputado, a esta hora también lo escucha eh, y le va a hacer una pregunta a nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, aquí estamos escuchándola.
3: Diputado, eh, también unas buenas tardes, bienvenido a este espacio y yo quiero hacerle dos preguntas en una. Primero que todo, la pasada campaña no fue fácil para ustedes, ya se lo preguntaba Sofía por el tema de las marionetas, el cómo los impactó a ustedes en las urnas de alguna manera, toda esta um, investigación por corrupción que toca a personas del Partido Liberal, pero quiero preguntarle por su decisión. Usted venía como vicepresidente del Partido Liberal en el departamento de Caldas, eh, también estuvo casi que presidiendo la organización en los últimos meses del año pasado, eh, pero cómo usted da un paso al costado, eh, dando, dejando ahí como de plano, que podría iniciar eh, labores políticas, o no sé, si en otra colectividad, o cuál fue esa decisión suya que los llevara a imaginarse de continuar como vicepresidente del Partido Liberal. Y de otro lado, sí es que hay una fuerte división en la segunda pregunta, si hay una fuerte división del Partido Liberal en Caldas, toda vez que muchas personas también han dado un paso a un costado de continuar militando en el partido, considerar que, o no compartir más bien la forma como se está manejando eh, la colectividad a través del representante de la Cámara y exalcalde José Octavio Cartel.
2: Bueno Marta, para usted la familia y obviamente todas las personas que la siguen, un saludo eh, especial y respetuoso eh, varias situaciones sobre mi retiro de la directiva del partido eh, yo toda mi vida he militado en el Partido Liberal eh, entiendo las dificultades entiendo las afugias que se encuentran a veces lo digo en esas conversaciones hoy me preguntó una persona en un municipio en ese acompañamiento del plan de desarrollo usted por qué se fue del partido liberal y no yo no me voy a ir no me he ido del partido liberal eh, alguna vez que pegaba jocosamente lo digo afiches con engrudo en mi época de joven que no existían las juventudes eran unas condiciones muy diferentes uno de los sueños cuando veía uno eh, a los senadores presidiendo el partido era qué bueno no solo estudiar, hacer mi carrera, hacer algunas especializaciones, qué bueno poder ocupar algunos cargos, pero qué bueno ser el presidente de esa colectividad. Yo tengo solo palabras de gratitud con este municipio, con el departamento y con la militancia liberal porque me permitieron escalar y he estado en todos los cargos a nivel de Manizales y a nivel de departamento las vedurías ser secretario, ser presidente del directorio de Manizales y llegué a ser presidente del Partido Liberal en Caldas. Yo creo que tenemos un informe muy positivo para entregar en medio de las dificultades, pero yo salí elegido para dos años y llevo casi tres procesos de reelección y yo creo que ya ese, eh, esa no es la, 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 la posición de un liberal, yo creo que aquí nosotros debemos darle chance, oportunidad a otros actores. Pero también el año pasado que sucedieron algunas cosas de las cuales ustedes ya han hecho referencia, en mi condición de vicepresidente empecé a sentir que yo también tenía que dar un paso al costado y tenía que dejar que el, 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 el representante Octavio Cardona pues asumiera las riendas del partido porque al fin y al cabo él en caudal electoral obtiene más votos que Jorge Hernán Aguirre como diputado, pero no solo eso, él tiene una representación de orden nacional. Eh, fue respetuoso conmigo y... Decidimos que nos íbamos a quedar el año pasado Mientras se surtía el debate electoral Más de 500 avales entregamos Y hoy pues tenemos unas cifras que en medio de las dificultades que tiene el partido Tenemos en cada esquina comuneros, eh, juntas de acción comunal Concejales, alcaldías elegidas y coavaladas por el Partido Liberal Y obviamente diputados Y muchos de nosotros participamos en el debate a gobernación Pero ya es el momento porque llevo varios periodos como presidente o llevaba como presidente encargado eh, ya hay unas tareas a las cuales me quiero ocupar Marta y quienes nos escuchan y entre las tareas está mi familia está unos temas académicos que estoy retomando están eh, tratar de hacer una transición para que lleguen otras personas ahora que hay elecciones internas del partido pero también tengo que serle sincero Marta sin entrar en profundidad del asunto me debo preparar alguien decía que quien no aspira, expira ¿Cierto? en año y medio hay debate electoral o al menos esa parte de preámbulo en Cámara y Senado y ahí vamos a tratar de ser protagonistas acompañando o participando en dos años y medio tendremos que estar hablando de gobernación, alcaldía, concejales y si la vida nos da la oportunidad la salud no lo permite y obviamente los electores nos acompañan, ahí trataremos de ser protagonistas.
1: ¿En alcaldía?
2: En temas de alcaldía, gobernación. Y yo soy del creer que este es un momento para permitir que el partido, precisamente, tú lo decías ahora, adquiera una nueva dinámica, lleguen eh, y oxigenemos. Pues yo no me he ido del partido, soy militante del partido, soy diputado del partido, soy el vocero este año de la bancada del Partido Liberal pero sí creo que es el momento de que lleguen nuevos directivos para que le inyecten una dinámica diferente a la que yo traía porque ya cumplimos nuestro, nuestra meta ahí y, y era no solo haber llegado, haber sacado unos buenos resultados, pues ya tienen que llegar otras personas. No descartamos nada, estamos haciendo procesos, pero también estamos mirando situaciones que en año y medio en temas de Cámara y Senado se van a revisar y obviamente más adelante en temas de alcaldía y gobernación.
1: Esa era nuestra última pregunta, pero bueno, ahí no la contestó precisamente sus aspiraciones. Eh, Fernando, le vas...
0: Sí, no, yo quiero preguntarle a, al diputado, eh, pues, tú lo empezabas a presentar, Robida, recordando pues la trayectoria política de Jorge Hernán en la asamblea, eh, y yo que lo conozco, no sé hasta dónde esté, tan, esté muy frustrado en ese cargo, porque es que, miremos la noticia del sábado pasado, una vía que quieren disquecer al Nevado del Ruiz allí por Termales, que es un desastre que dejó la anterior administración porque eso no se ve con pies ni cabeza. Seguimos esperando, es la, la supuesta legislación, tres puertas, Santágueda, uh -huh. nada. No hablemos de, de sacrificio, no hablemos del plan de vivienda, no hablemos de eso. Eh, y sabemos de algunos debates que eh, dio Jorge Hernán en su momento en esta y en otras administraciones. No es muy frustrante que nada de lo que se habla en la Asamblea trascienda para algo. Esa sigue siendo una institución muy inane para la democracia.
2: Fernando, la verdad es que tengo que aceptarlo. Sí se sienten momentos de frustración. Eh, yo tengo inmenso respeto por el electorado. Eh, he tomado inclusive decisiones personales precisamente por el respeto a ese electorado. Eh, no quisimos actuar de manera brusca en los momentos que el partido estaba pasando por algunos torbellinos que creemos que debemos respetar a ese electorado. Yo creo en la figura del constituyente primario, yo soy simplemente el intérprete de muchas de esas voluntades y sí me da tristeza cuando uno se enfrenta y hace un barrido en temas de infraestructura por un aeropuerto que está cerca de 50 años y hoy no vemos nada de fondo, ¿cierto? Cuando usted ve la conectividad vial, especialmente en las vías que son de nuestra responsabilidad. Estoy hablando de aquellas vías que conectan especialmente a las cabeceras municipales, pero cuando usted toma un departamento, en el caso nuestro ahora que acabamos de aprobar 1.1 billón de pesos y que solamente el 7% es para inversión, pero que también nuestro departamento tiene unos compromisos con créditos, nosotros en el gobierno de Luis Carlos Velázquez autorizamos 130 mil millones de pesos y eso pesa, eso pesa en un departamento de un millón de habitantes, donde los recursos son muy precarios, donde inclusive el municipio de Manizales tiene más recursos que el departamento como tal. Eh, cuando uno llega y tiene la posibilidad que yo he tenido en tantos años de caminar, de deambular, de hacer recorridos, a veces rápido, a veces despacio, por todas las vías del departamento y uno sí se siente frustrado, Fernando, la verdad no lo puedo negar, pero tampoco puedo salir corriendo, yo no soy de, de, de ese estilo, eh, yo alguna vez cuando estuve mis, cuatro, mis seis años en Junta Comunal, soñaba allá en esa vereda en el kilómetro 41, cómo podía hacer el ejercicio en siete veredas, y cuando hice ese ejercicio como comunero en siete veredas, sentí que podía hacer un ejercicio como concejal de Manizales, ya donde no era solo veredas, corregimientos, sino también era la zona urbana, Hoy hay una responsabilidad inmensa después de haber llegado a la asamblea en cuatro periodos, pero la verdad sí llegan momentos en que uno siente frustración e inclusive siente uno de que eh, hay que pensar a futuro de pronto hasta dar un paso al costado para empezar a mirar otras dinámicas de pronto cómo puede uno impactar de manera favorable en otros espacios para tratar de que todos esos procesos de frustración sean pues lo menos posible, ¿cierto?, eh, vamos a hacer la tarea, voy a seguir en la asamblea haciendo los debates el control político, pero si sí hay cosas que infortunadamente o porque el marco legal no lo permite, porque el tema presupuestal no lo permite o porque la dinámica política a veces no lo permite, entonces sí, si hay frustración no se lo puedo negar, pero yo no voy a salir corriendo, esto hay que enfrentarlo la política la amamos, la queremos para mí es una profesión y yo respeto la política y especialmente al electorado
1: Sí, eh, Diputado, creo que ya se nos fue el tiempo aquí en radio, muchas gracias por querer venir a conversar aquí con nosotros, no sé si quede faltándole algo por decir aquí a nuestra audiencia muy pendiente y por supuesto micrófonos abiertos siempre para hablar sobre todo de los temas duros también, de los temas fáciles aquí sobre todo en este trabajo en la asamblea.
2: No, yo aprovecho no solo para Marta, para Fernando, para ustedes aquí agradecerles, eh, yo de esta casa la patria independientemente si fue la que alguna vez empecé a conocer ¿cierto? o sea la física, la de papel la que nos llegaba, la que manipulábamos a toda la transición que ha habido hoy como empresa generadora de empleo como generadora de información que nos llega a rincón yo no tengo sino voces de respeto e inclusive de gratitud que permiten que lo que nosotros hacemos eh, llegue a los diferentes espacios de la sociedad, tampoco me incomoda cuando son preguntas que son eh, que nosotros las debemos responder, que yo soy servidor público, soy funcionario público y todo lo que tiene que ver con nuestras actuaciones hay que explicarlas, e inclusive aquellas que hasta ni son del resorte directo nuestro, pero cada vez que me han preguntado cuando yo era presidente del partido, por cualquiera de los temas sensibles del partido, siempre he puesto la cara y siempre la voy a poner. Y si en algún momento me equivoco, ofreceré las excusas que correspondan. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, 12 y 26. Y hasta ahora también le agradecemos, por supuesto, a toda nuestra audiencia radial que estuvo conectados aquí con nosotros en el informativo del mediodía. Recuerden que toda la información la podemos ampliar en lapatria.com y que, por supuesto, mañana, muy puntuales, a las 7 de la mañana, tenemos nuevas actualizaciones, más noticias para ustedes y, por supuesto, gracias a las personas que se conectaron a través de nuestras redes sociales, pero también de 1540M Radio Cóndor. Mañana nos vemos aquí en el informativo de la Patria Radio.